0: besten erstmal mein Name. Ich arbeite jetzt seit ungefähr sechs Jahren im Öko-Institut hier in Darmstadt an anderen Sicherheitsthemen. Vorher war ich hier an der TU bei Janus, das ist ja auch schon genannt worden, habe mich da eher mit Rüstungskontrolle und Nachrüstungsfragen beschäftigt. Also, was ist passiert? Ne? Ähm, die Karte haben wir eben schon gesehen. Äh, Japan hat äh, etwas über 50 Reaktoren hier äh, nochmal dargestellt. Die hellgrauen sind äh, die Reaktoren, die auch schon, sagen wir mal, an die 40 Jahre alt sind. Also da gibt es auch schon einige in Japan und 40 Jahre ist bisher so eigentlich auch die Grenze dessen. Also die ältesten abgeschalteten Kraftwerke waren alle so 40, 41, 42 Jahre alt. Im Durchschnitt über alle Anlagen weltweit sind die Anlagen so mit 25, 26 Jahren abgeschaltet worden. Also 40 ist schon relativ alt, da gibt es einige in Japan. Rechts habe ich die Standorte auch schon gehört, Fukushima, es gibt zwei Standorte Fukushima, das ging am Anfang auch durcheinander, ich hoffe, mittlerweile haben wir es gelernt, es gibt ein Fukushima Daini und ein Fukushima Daiichi, was, glaube ich, einfach auf Deutsch auch nur Fukushima 1 und Fukushima 2 heißt. Und Fukushima Daini war am Anfang im Gespräch, weil es auch dort zu Notstromfällen kam, weil auch dort Kühlsysteme ausgefallen sind nach den letzten Anlageninformationen, die dazu vorliegen sind, die aber soweit, Unter Kontrolle und auch abgekühlt, sodass da die Situation nicht so krass ist. Der Standort, der sozusagen das große Problem bereitet, ist eben Fukushima Daiichi. Äh, An diesem Standort Fukushima Daiichi gibt es sechs Reaktorblöcke, das heißt ein Standort, aber sechs Blöcke, auch das dürfte bekannt sein. Hier nochmal die Inbetriebnahmedaten: der Block 1 ist der kleinste von der Leistung, wurde 71 in Betrieb genommen, danach folgten 74, 76, 78. die Blöcke 2 bis 5, die baugleich sind mit 784 Megawatt elektrischer Leistung und 79 dann nochmal ein größerer Block mit 1100 Megawatt, also wir haben im Prinzip drei Gruppen von Anlagen, den Block 1, der kleiner ist, die Blöcke 2 bis 5, die identisch sind und den Block 6, der nochmal ein bisschen größer ist als die anderen Blöcke. Wichtig ist aber vielleicht auch noch zu sagen, aber auch das ist vielleicht ja bekannt, die Blöcke 1 bis 3 waren jeweils das Erdbeben passierte Inbetrieb. die Blöcke 4, 5 und 6 waren abgeschaltet und noch ein Unterschied, den wir auch auf den Zerstörungsbildern dann später sehen, der Block 4 ist der Block, bei dem der komplette Reaktorkern ins Brennelementbecken entladen war. Also alles, was in den Reaktoren 1 bis 3 im Reaktorkern ist, ist bei dem Reaktor 4 in dieses Brennelementbecken gebracht worden, während in 5 und 6 noch ein großer Teil des Brennstoffs in den Reaktoren selbst ist. Deswegen ist auch bei 4 dieses Brennelementbecken so ein großes Problem, oder kommen wir dann auch noch dazu. Auf dem Bild ein bisschen schöner zu sehen, also die Blöcke 1 bis 4 sind sozusagen von Norden nach Süd angeordnet in einer Reihe, die Blöcke 5 und 6 sind weiter oben am rechten Bildschirmrand, also ein bisschen abgerückt von den anderen Blöcken. Man sieht, wie gesagt, hier unten äh, das Kühlwasser Einlaufbecken das heißt über dieses Becken wird Kühlwasser für die Reaktoren, wenn sie denn funktionieren würden, eingesaugt, um dann die Becken, dann äh, die Reaktoren eben zu kühlen. Da wahrscheinlich das alles ja nicht allen so gut bekannt ist, will ich jetzt einfach mal von vorne anfangen, wie ist so ein Ding aufgebaut? Also was sind die einzelnen Bestandteile? Also, das heißt, Klar, also. Bitte die
1: Folie nochmal zurück. Kühlwasser einlaufbecken. Ich meine, holen wir das aus dem Meer? Ja. Das Kühlwasser. Ja, nicht
0: das Wasser, mit dem du sozusagen in den Reaktor einspeist. So, das also das Wasser, Wasser, Wasser mit dem du im Reaktor bist, das ist natürlich ein geschlossener Kühlkreislauf, aber du hast dann irgendwo einen Wärmetauscher und das Wasser, das, über das du über den Wärmetauscher führst und wo du die Wärme abführst, das holst du aus dem Meer. Wie bei uns aus dem Fluss. Wie bei uns aus dem genau. Ich fange jetzt einfach mal von innen an, sozusagen, wie ist so ein Reaktor aufgebaut, damit man dann mit den ganzen Begriffen noch irgendwie was anfangen kann. Das hier ist so ein typisches ähm, Brennelement. Also so ein Brennelement besteht aus diesen Metallrohren. Das sind erstmal hier so dünne Rohre, die haben wenige Millimeter Durchmesser. Im Inneren sitzen Brennstoffpellets, also der, das eigentliche Uran, der eigentliche Brennstoff. Diese Rohre sind äh, bei Druckwasserreaktoren sowas wie 4-4,5 vier, Meter lang, bei den Siedern sind sie glaube ich etwas kürzer, genaue Zahlen habe ich da jetzt allerdings auch nicht im Kopf. Diese Brennstäbe, diese einzelnen hier, sind eben über so Brennstabhalter zu so einem Bündel zusammengefasst, was man dann Brennelement nennt. Die Abstände sind dazu da, dass zwischen den Brennstäben eben Kühlwasser durchströmen kann, das dann beim Siedewasserreaktor von unten nach oben durchströmt, sich während der Zeit eben aufheizt, den Dampf umwandelt und dann ein Dampfwassergemisch sozusagen oben aus den Brennelementen austritt. Die Brennelemente selbst befinden sie im sogenannten Reaktordruckbehälter. Das ist dieses Metallgefäß, das man hier so außenrum sozusagen sieht. Der ist jetzt hier mal aufgeschnitten zu sehen. Von hier unten kommen Steuerelemente rein, die die Reaktion sozusagen steuern und die zur Abschaltung dienen. Hier dieser rote Bereich, das sind die Brennelemente, die wir eben gesehen haben. Davon stehen hier im in inneren Bereich etwa 500, 600 beim Siedewasserreaktor nebeneinander. Sind sozusagen so zylinderförmig angeordnet, einige Meter hoch werden von unten mit Kühlwasser durchströmt. Dabei wird der Dampf erzeugt, der Dampf wird dann hier oben separiert abgeführt und über diese Rohrleitung, die man hier sieht, wird dann der Frischdampf rausgeführt und über diese Stutzen, die man hier sieht, wird in Kühlwasser oder im Notkühlfall dann Notkühlwasser in diesen na, Druckbehälter reingeführt. Das Wasser läuft dann hier runter, strömt von unten durch die Brennelemente, kocht, siedet, der Dampf entsteht hier oben, strömt wieder hier raus. Also das ist ein geschlossener Kühlkreislauf, so funktioniert das im Normalfall. Und Druckbehälter? Aus welchem Material ist der? Das ist ein Edelstahlbehälter. Was genau für ein Material, die da jetzt verwendet haben, kann ich dir jetzt aus dem Kopf auch nicht sagen. Und dieses Zirkonium, von dem wir immer hören, ja. das ist dieses Höhle von diesen einzelnen Röhren? Genau. Das Zirkonium, von dem wir immer hören, da komme ich aber später auch nochmal zu, ist... Das Material, das hier das Uran sozusagen umschließt, also das soll auf der einen Seite sozusagen sich halt gut thermisch ausdehnen können, weil diese Brennstäbe, wenn natürlich sehr heiß, kühlen dann wieder ab, soll sich also thermisch gut ausdehnen können, soll Wärme gut leiten können, damit du die Hitze aus dem Inneren des Brennstoffs nach außen als Kühlmittel abgeben kannst, soll dicht sein, weil diese Dinger gasdicht sein müssen, es entstehen auch gasförmige Spaltprodukte, die müssen in den im Brennstoff eingeschlossen sein, also das ist das Zirconium, von dem man sozusagen hört, was dann auch zur Wasserstoffbildung beigetragen hat, komme ich aber später nochmal zu. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Raktor-Druckbehälter, der schließt also im Prinzip diesen, diese Brennelemente ein, steht unter hohem Druck, deswegen auch eben Druckbehälter, also im Normalbetrieb sowas wie 70 Bar und hohe Temperatur. Und da strömt eben das Kühlmittel durch. Und wie sieht jetzt diese Anlage aus, die da in Fukushima steht? Das ist ein sogenannter ein, ein General Electric Siedewasserreaktor, also zu den Abkürzungen in Deutschland würde man SWR dazu sagen, im englischen Sprachgebrauch dann BWR für Boiling Water Reactor. Das hört man so jetzt im Moment natürlich auch noch wieder. Und dieses spezielle Design, also dieser Grundriss hier, der heißt Mark 1 Containment. Also es gibt dann, dann später entwickelt Mark 2, Mark 3 Containment, die sehen einfach geometrisch ein bisschen unterschiedlich aus. Die Dinger, die in Fukushima stehen, zumindest die Blöcke 1 bis 5, sind Mark 1, beziehungsweise noch ein Improved Mark 1 Containment, also das, was wir jetzt hier sehen. Was sind hier die Bestandteile? Das hier, das rote hier, sind wie gesagt die Brennelemente. Die sind in diesem Metallbehälter, dem Reaktordruckbehälter, also diesem rosanen. Ja, den haben wir uns eben angeguckt gehabt. Ja. Der wird von unten mit Wasser Dampf strömt raus, wird nach draußen geführt und treibt dann außen zur Dieser Reaktordruckbehälter wird hier von so Betonwänden getragen und gestützt und befindet sich innerhalb eines Sicherheitsbehälters, diesem Stahlbehälter, der hier so blau eingezeichnet ist und der so wie eine umgekehrte Glühbirne aussieht, ähm, wird Deswegen auch vom Design her manchmal so genannt im Englischen. Dieser Sicherheitsbehälter hier außen rum, der hat zwei Funktionen. Der hat die Funktion, zum einen, wenn es irgendwie in einem, also aus dem Betrieb heraus zu einem Leck an diesem RDB bzw. an Leitungen hier kommt, dann kann hier Kühlmittel austreten. Das kann verloren gehen, dieses Kühlmittel würde in diesen Sicherheitsbehälter hier ausströmen und das soll in diesen Sicherheitsbehälter eingeschlossen sein, damit man es dann abkühlen und wieder zurück in diesen Raktordruckbehälter füllen kann. Dass also einfach das Kühlmittel nicht verloren geht, weil man es braucht, um das Ding kontinuierlich zu kühlen. Und die zweite Funktion dieses Sicherheitsbehälters ist natürlich auch noch, wenn dann der Kern irgendwann beschädigt ist und Radioaktivität aus diesem Kern austritt, also die Radioaktivität, die entsteht, ist komplett hier in diesem Kern eingeschlossen am Anfang, wenn die irgendwann austritt und dieser Reaktordruckbehälter beschädigt sein sollte, dann soll eben auch dieser Sicherheitsbehälter dafür sorgen, dass die Radioaktivität hier drin bleibt. Der Sicherheitsbehälter ist hier dann noch von Betonstrukturen sozusagen gegeben, die zum einen als radiologischer Schild dienen sollen, also die Radioaktivität gegebenenfalls abschirmen sollen, die auch noch Stabilität. Ähm, dieses, dieses, Druck, äh, dieses Sicherheitsbehälters dienen sollen, die natürlich auch Schutz von Einwirkungen von außen dienen sollen. Die Besonderheit hier ist dann jetzt bei einem, einem Siedelwasserraktor, ist das, sage ich mal, üblich. Man hat außer diesen beiden Behältern jetzt hier unten noch den sogenannten Torus oder eine Kondensationskammer, wird auch manchmal dazu gesagt, wie auch immer. Und hier drin ist eben eine große Wasservorlage. Das heißt, dieses, dieser, dieser Kreisquäschel, ich gehe mal kurz auf das nächste Bild ist ein Torus, der sich also hier so einmal wie ein Schlauch sozusagen hier um, dieses, um diesen Raktor herumdreht. Hier nochmal zurück und der ist eben mit Wasser gefüllt. Wozu dient dieses Wasser? Das dient dazu, wenn jetzt sozusagen hier zu Beschädigungen kommt oder man sozusagen die externe Kühlung verliert, dann wird Dampf aus diesem Raktor-Druckbehälter über Leitungen durch diese Durchgänge hier runtergeführt und der Dampf, der hier drin entsteht, wird dann in dieser Wasservorlage kondensiert, heizt diese Wasservorlage auf, und aus dieser Wasservorlage wird dann kälteres Wasser wieder zurückgepumpt in den RdB. Das heißt, der, der Fall, den man zuerst macht, wenn irgendwas schief geht, ist, die Leitungen, die ganz nach außen gehen, werden gekappt, Dampf, der hier drin entsteht, wird hier runtergepumpt, kondensiert hier, und Wasser von hier wird wieder zurückgepumpt hier in den RdB. Das geht eine ganze Weile lang gut, weil man hier relativ einen, einen relativ großen Wasservorrat hat, so eine Größenordnung 1.500 Tonnen Wasser hat man hier unten drin, das ist, glaube ich, bei dem Flöcken 2 bis 5 sogar noch mehr, also genaue Zahlen kann ich jetzt auch nicht sagen, aber das ist eben ein relativ großer Wasservorrat, bis man den aufgeheizt hat, dauert es natürlich eine ganze Weile. Das heißt, man kann einfach durch Umwälzen dieses Wassers das Ding relativ lange stabilisiert halten. Hier oben sehen wir außerdem noch als Bestandteil dieses BE-Lagerbecken, also das Brennelemente-Lagerbecken, was hat das für eine Funktion? Wenn die Brennelemente, die hier drin waren, verbraucht sind, also einige Jahre im Einsatz waren, das Spaltmaterial da drin ähm, verbraucht ist und radioaktive Spaltprodukte entstanden sind, dann sind die sehr heiß und sehr radioaktiv. Man kann sie dann erstmal nicht direkt irgendwo anders hinbringen, sondern sie werden dann aus diesem Reaktor hier rausgeholt. Dazu wird hier oben dieser komplette Bereich mit Wasser geflutet dann wird dieser Deckel von dem Sicherheitsbehälter hier aufgemacht, dann wird der Deckel von dem Raktordruckbehälter hier aufgemacht, dann werden die Strukturen hier oben rausgenommen und dann werden die Brennelemente von hier rausgehoben und hier rüber dieses Brennelement-Lagerbecken gebracht und frische Brennelemente von draußen werden in den Raktor eingesetzt. Das heißt, in diesem Brennelement-Lagerbecken lagern dann eben über längere Zeiträume, zwei, drei, vier, fünf Jahre einfach abgebrannte Brennelemente, die man aus diesem Raktor nach Entladung sozusagen hier rausgenommen hat. Das ist das, was ich vorher gesagt habe bei dem Raktor Nummer 4, hat man genau das gemacht, der war runtergefahren vor dem Erdbeben und man hat im Prinzip alle Brennelemente von hier rausgenommen und hat sie hier reingestellt und die sind natürlich das, die auch nach Abschaltung Hitze produzieren und Wärme produzieren, das heißt statt hier immer im Reaktor produziert in dem Reaktor 4, also dem Block 4, produzieren die ihre Wärme hier oben mit diesem BE-Becken. Hier sieht man auch so Dampfleitungen, die hier rauskommen und dann weggehen, Einige von denen laufen dann über diese Verbindungsleitung hier runter in diesen Torus, also in diesen Ring hier unten. Und hier sieht man diese Verteilungsleitungen und hier geht dann die Dampfleitung runter in diese Wasservorlage. Das heißt also, wenn hier drin Dampf produziert wird, kann der über diese Leitung hier runtergeführt werden, soll dann hier drin kondensieren und von hier wird dann eben Wasser wieder zurück, auch wieder hier in diesen Rakte rein transportiert. Hier oben ist dieses Brennelementlagerbecken, das haben wir eben auch schon angesprochen. Ne? Also hier sieht man auch, der ist jetzt im Prinzip dann bis hier oben hin mit Wasser aufgefüllt, das heißt, man könnte dann jetzt hier diese Deckel abnehmen, die hier oben hinstellen, die Brennelemente von hier rausholen und durch dieses Wasser hier in dieses Brennelementlagerbecken bringen, so, so wie das hier bezeichnet ist. Hier drüben ist, das, ist der Ladekran, also hier würden frische Brennelemente angeliefert werden, die würde man dann hier mit diesem Kran hochheben, würde sie dann hier rüber transportieren, könnte sie dann hier in den Raktor reinbringen. So funktioniert das Ding, wenn alles in Ordnung ist. Das heißt aber, dass dieses diese w- Praktisch äh, ja, genau. ist dieses komplette Ding mit Wasser geflutet, oder? Genau, also hier oben, diese, diese Platten, die hier liegen, die sind Abschirmungen, die sozusagen während des Betriebs hier liegen, um das Ding abzuschirmen. Wenn ich den Raktor ausgeschaltet habe, dann wird hier mit Wasser geflutet, das ist im Normalbetrieb glaube ich nicht der Fall, wenn ich es weiß, auch wenn es hier so eine Zeit ist, im Normalbetrieb nicht der Fall. Wird aber dann eben, wenn der Reaktor abgeschaltet wird, wird hier alles mit Wasser geflutet, diese Betonplatten werden dann zur Seite oben, damit man von oben dran kann, dann werden die Deckel aufgemacht, werden zur Seite gehoben und, und sozusagen Zugang hier zugedeckt. Vielleicht auch der Hinweis deswegen zu diesen Bildern, die man dann später mal gesehen hat, ihr seht auch hier schon, diese Betonstrukturen gehen im Prinzip bis auf diese Höhe, also diese dicken Beton- oder diese relativ dicken Betonwände, die gehen nur bis auf diese Höhe und hier oben diese Ladebucht, wo also im Prinzip nur der Kran ist, ist eher nur so eine relativ einfache Stahlkonstruktion. Bei dem allerersten Reaktor, die Bilder, die kann man sich noch erinnern von der ersten Explosion, da war im Prinzip also hier oben drin Wasserstoff angesammelt, kommen wir später dazu. Und hier oben drin gab es eine Explosion und dieses ganze obere Stockwerk hat es dann zerlegt, während sozusagen hier unten diese Gebäudestrukturen dann doch noch weitestgehend ganz geblieben sind. Bei diesem Reaktor, bei den anderen halt nicht. Dann komme ich jetzt einfach mal. Zu den, zu den einzelnen Schritten im Unfallablauf und bringen danach dann noch ein paar Fehler zu den Systemen, die eigentlich hätten funktionieren sollen oder nicht hätten funktionieren sollen. Also um 16.46 Uhr am 11. März gab es ein Erdbeben der Stärke 9, ungefähr, was hatten wir vorher für eine Zahl stehen, 150 Kilometer, glaube ich, grob von dem Standort, von dem wir jetzt geredet haben, entfernt. Das ist etwa eine Erdbebenstärke größer als die Grundauslegung dieser Anlage, das entspricht einer Energie, glaube ich, Faktor 30 oder so, oder Faktor 10, Faktor 30 mehr als das, was man so unterstellen würde. Zu diesem Zeitpunkt, oder kurz danach, ähm, kam es zum einen zu der Schnellabschaltung aller Reaktoren. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, also die, die drei Reaktoren, die im Leistungsbetrieb waren, haben sich zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß selbst abgeschaltet aufgrund des Erdbebens. Das heißt, die nukleare Energieproduktion aus der Kettenreaktion ist zu diesem Zeitpunkt unterbrochen worden. Wichtig, weil man an uns natürlich ein deutlich größeres Problem bekommen hätte, also das hat zumindest funktioniert. Nach bisherigen Kenntnissen oder nach dem, was ich bisher gesehen habe, hat dieses Erdbeben direkt schon dazu geführt, dass das umgebende Netz zusammengebrochen ist, also die Stromversorgung sozusagen in der Umgebung der Anlage zusammengebrochen ist. Wenn jetzt die Stromversorgung zusammenbricht und der Reaktor sich abschaltet, dann müssen ja die Kühlsysteme, die den Reaktor nachkühlen müssen, trotzdem noch laufen. Das sind zum Teil große Pumpen, das sind Wärmetauscher, man braucht Leittechnik, um die ganzen Sachen anzusteuern, da müssen Armaturen verfahren das heißt, man braucht sehr viel Energie um auch nach Abschaltung die Wärme aus dem Inneren des Reaktors abzuführen. Diese Energie kommt normalerweise nach Abschaltung von außen, also aus dem Netz. Wenn dieses externe Netz nicht da ist, also man von außen keine Energie holen kann, der Reaktor ist hier abgeschaltet, er produziert keine mehr, hat man einen sogenannten Notstromfall, dann gibt es im Inneren der Anlage Notstrom, Diesel, die sollen dann anspringen, um die notwendigen Systeme mit elektrischer Energie zu versorgen. Damit dann in Pumpen betrieben werden, die dann die Wärme aus den Reaktor abführen. Um 15.41 Uhr am selben Tag hat dann der Tsunami, der von dem ausgelöst worden ist, den Standort erreicht. Die letzte Zeit, die ich dazu gehört habe, war, dass die Flutwelle etwa 14 Meter Höhe hatte. Die Anlage war ausgelegt für eine, eine Flutwelle von etwa 6, Metern, 6, irgendwas Metern. Also es war mehr als doppelt so hoch, wie das wo gegen die Anlage ausgelegt war. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass diese, dieses Kühlwasser Einlaufbecken überflutet worden ist, dass da Dinge kaputt gegangen sind, die, Einlauf, die Einlaufkanäle beschädigt oder zerstört worden sind. Das heißt, das Nebenkühlwassersystem ist ausgefallen. Das hat entweder direkt oder indirekt, das weiß ich bis heute immer noch nicht, auch dazu geführt, dass die Notstromdiesel ausgefallen sind. Es kann sein, dass die einfach durch Kurzschlüsse aufgrund von Überflutungen ausgefallen sind. Es kann auch sein, dass die ausgefallen sind, weil natürlich auch diese Notstromdiesel wiederum gekühlt werden müssen über diese Nebenkühlwassersysteme, die aber nicht mehr funktioniert haben. Das heißt, die können auch einfach überhitzt haben. Was genau, weiß ich im Moment noch nicht, wird man, noch, wird man in der späteren Auswertung sozusagen noch auswählen. Jedenfalls sind auch diese Diesel ausgefallen. Dann ist auch die, das, die Brennelementbeckenkühlung ausgefallen. Also Brennelementbecken haben wir vorher schon gesehen. Da sind die entladenen Brennelemente drin. Die müssen auch kontinuierlich gekühlt werden. Die werden auch von diesem Nebenkühlwassersystem mitgekühlt. Das heißt, auch für die ist die Kühlung ausgefallen. Zu dem Zeitpunkt hatte man also praktisch keine elektrische Energie mehr in der Anlage, bis auf batterieversorgte Systeme. Batterien können natürlich keine großen Pumpen antreiben, die ein paar hundert Kubikmeter Wasser pro Stunde pumpen müssen. Ja? Wie kann also der Kern, der Reaktor selbst, also wenn ich von Kern spreche, dann meine ich damit diese Menge der Brennelemente im Inneren des Inner- Reaktordruckbettes, die jetzt noch sehr heiß sind und weiter Wärme produzieren. Ja? Wie kann der gekühlt werden? Es gibt in dieser Anlage eine dampfgetriebene Pumpe, eigentlich eine relativ clevere Sache, deren Idee ist im Prinzip, mein Reaktor ist nach wie vor heiß, das Wasser siedelt nach wie vor, es entsteht Dampf unter hohem Druck, diesen Druck kann ich aus der Leitung entnehmen, kann damit eine Turbine antreiben und diese Turbine treibt mir eine Pumpe an und diese Pumpe fördert Wasser aus diesem Torus unten in den RdW. Damit kriege ich kaltes Wasser in den RdW rein, also in diesen Druckbehälter rein, Das heizt sich in den Fremdenländen auf, dabei entsteht Dampf, dieser Dampf treibt wieder meine Turbine an, die Turbine treibt meine Pumpe an, die Pumpe pumpt wieder Wasser aus dem Torus in den ADB. Warum kann
1: ich eigentlich nicht unmittelbar nach der Abschaltung, wo ja noch jede Menge Energie und Dampf zur Verfügung steht, den Strom jetzt selbst noch bereitstellen für die Pumpe für eine gewisse Zeit?
0: Gut, im Prinzip könntest du mit dem Dampf natürlich auch sozusagen eine Turbine antreiben, die Generator antreibt und damit Strom produziert und mit dem Strom die Pumpe antreiben. Und das wird natürlich auch Zeitung gehen, aber dann hast du wieder, dann hast du aber sozusagen nochmal ein System dazwischen geschaltet, was ja auch kaputt gehen könnte. Also du musst dann irgendwie erstmal einen Generator antreiben und der kann ja auch beschädigt werden oder deine Stromleitung kann beschädigt werden. Also im Prinzip ist die Idee sozusagen möglichst. Möglichst wenig Bestandteile, die irgendwie kaputt gehen können, zu ja. haben. Naja, ich meine,
1: also der, der, heißt, der Dampf geht auf die Turbine, die Turbine treibt den Generator, da hängt Transformator hinten dran und ab ins Land. Na. Warum kann ich nicht. Ja, das das geht mir nicht mehr. Ja, das Dampf. war ja gar nicht mehr, ja, ja Es geht dann. hier um
0: die Systeme in der Anlage. Ja, ja. Die Aber warum kann ich nicht von dem, was an
1: der ähm, Generator zur Verfügung steht, an elektrischer Energie, wenn man die Turbine weiter drehen lässt, warum kann
0: ich diesen Teil die des
1: Stroms dieser elektrischen Energie nicht auf die Bubel geben?
0: Die ganzen externen Systeme, die normalerweise Strom produzieren in der Anlage, das sind sogenannte betriebliche Systeme, also das, was normalerweise den Strom produziert, die sind normalerweise nicht dagegen ausgelegt, dass ein solches Erdbeben passiert. Also bei denen gehst du sowieso davon aus, dass die kaputt gehen. Das heißt, da können Leitungen anreißen und abreißen, da kannst du dann Dampf verlieren nach außen, du kannst Wasser, das du normalerweise reinpumpen würdest, verlieren, das heißt, bei dem System gehst du davon aus, die gehen wahrscheinlich kaputt, das heißt, du sperrst diese Leitungen, die nach draußen gehen, ab. Du Armaturen, die erste Funktion ist, sozusagen dieses Kühlmittel, das innen drin ist und den RDB kühlen soll. Das darf nicht verloren gehen nach außen. Du machst all diese Leitungen zu und nur Leitungen von Notkühlsystemen, die speziell dafür da sind, jetzt bei diesem Ereignis noch zu funktionieren. Nur die lässt du sozusagen laufen. Alles, was sonst draußen war und für die normale Stromerzeugung und sowas war, ist nicht gegen diese Belastung ausgelegt und gehst du davon aus, dass zu dem Zeitpunkt kaputt?
1: Also ich will es vielleicht nochmal mal zuspitzen, weil Bei einem der geht der Dampf direkt auf die Turbine und ja. der ist radioaktiv belastet. Ja. Ja. Und jetzt wird das Abspatt sozusagen ja. am Kessel außenrand ja. zugemacht, genau. damit das radioaktive Material im Dampf
0: nicht bei einem Riss eines Bohrs nach außen gehen Also du also, hast äh, normalerweise eben, also wie gesagt hier, das ist, das ist das Innere und alles was du machen willst, ist sozusagen dieser Sicherheitsbehälter hier. Der soll jetzt deine Radioaktivität einschließen, wenn irgendwas freigesetzt wird. Das heißt, alles was an Leitungen rausgeht aus diesen Sicherheitsbehältern nach draußen an andere Systeme machst du zu, damit nichts nach draußen gehen kann, bis auf die Leitung, die du unbedingt noch brauchst, um jetzt eben Wasser von hier unten wieder hier rein zu fördern. Diese Leitung lässt offen, alles andere machst du dicht, damit einfach nicht die Gefahr besteht, dass irgendwo Kühlmittel verloren geht, Radioaktivität nach draußen geht. So, okay, das Tsunami macht, äh, macht das Nebengewässersystem kaputt, lässt die Notstromdiesel ausfallen. Man bezeichnet das dann als Station Blackout, also Blackout wirklich im Sinne von, die Lichter gehen aus. Also man hat jetzt nur noch batteriegetriebene Systeme und eben diese Anlage glücklicherweise eine dampfgetriebene Pumpe, die noch relativ lange nach dem Ereignis auch gelaufen ist und die wichtig war sozusagen überhaupt für dieses Ereignis, damit es überhaupt nicht noch schlimmer ausgegangen ist als es bis jetzt ausgegangen ist. Der Effekt ist aber natürlich trotzdem der, also wir haben jetzt im Moment noch laufen, eine dampfgetriebene Pumpe, und die macht nichts anderes als Wasser aus dem Torus in den Raktordruckbehälter zu fördern. Da wird das Wasser heiß, verdampft, der Dampf geht zurück in diesen Torus und wird da kondensiert. Was passiert also? Das Wasser in diesem Torus wird heißer und immer heißer. Irgendwann ist dieses Wasser 100 Grad heiß. Wenn es 100 Grad heiß ist, kann ich keinen Dampf mehr kondensieren. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt laufe ich dann sozusagen in den Fall, dass... Mein Dampf nicht mehr kondensiert werden kann und dann fangen meine Drücke in meinem System unkontrolliert an zu steigen. Ich kann den Dampf nicht mehr wegkondensieren, im Sicherheitsbehälter bleibt Dampf sozusagen bestehen, im Druckbehälter, der Dampf kann nicht mehr vernünftig nach draußen abgeführt werden, meine Drücke innen drin steigen jetzt an. Mein System ist komplett aufgeheizt, weil ich keine Wärme nach draußen abführe. Ich habe sie nur intern im System umgewälzt. Und zu dem Zeitpunkt muss ich anfangen und Druck entlasten. Ja, da kann man jetzt noch zwei Fälle des Druckentlassens unterscheiden. Gut, ich gehe mal hier noch einzeln durch. Also zu dem Zeitpunkt jetzt Aufheizung, Tauruswasser und Druckanstiege, wie gesagt, 15.41 Uhr fängt es an. Nach ungefähr 8 Stunden um 22 Uhr hat man sich entschieden zu evakuieren. Da hat man nämlich gesehen, okay, wir haben keine Wärmeaktoren nach außen, unser System heizt sich langsam auf. Wir werden irgendwann aufmachen müssen nach außen. Es kann dann sein, dass dann Aktivität in welchem Maßstab auch immer nach draußen kommt. Deswegen hat man hier ja. angefangen zu evakuieren. Um, ungefähr 23.45 Uhr sind dann auch die Batteriekapazitäten erschöpft. Die Batterien brauche ich natürlich ganz wesentlich auch, um überhaupt zum Beispiel noch Anzeigen zu haben. Also um überhaupt noch zu sehen, welcher Druck, welche Temperatur habe ich im Inneren meiner Reaktoren. Ich brauche sie auch, um bestimmte Armaturen auf- und zumachen zu können. Also ich habe gesagt, ich will irgendwann mal Dampf ablassen, dazu muss ich eine Armatur aufmachen, Ventil aufmachen. Dazu brauche ich Energie, die kommt aus diesen Batterien? Wenn die irgendwann nicht mehr da sind, kann ich praktisch nichts mehr machen. Man hat aber natürlich bis zu dem Zeitpunkt schon Ersatzmaterial jetzt dann doch in die Anlage schaffen können. Das heißt, es war ein Ersatznotstrom diesen Ersatzbatterien da im Laufe des, des 12. März konnten, die sie dann auch angeschlossen werden, sodass zumindest eine Grundversorgung mit Energie dann wieder hergestellt werden konnte. Ähm, trotzdem, wie gesagt, habe ich immer noch keine Möglichkeit, weil meine Nebenkühlwassersysteme kaputt sind, Wärme aus dem System nach draußen zu bringen. Es gibt keinen Weg, wie Wärme von innen raus geht. Außer sozusagen jetzt noch natürliche Luftkonvektion, also das Ding, wird natürlich heiß bisschen an Wärme geht natürlich immer noch draußen, aber ich habe keinen Kühlkreislauf, die Wärme bleibt drin. Deswegen steigt der Druck immer weiter, Deswegen fing im Containment im Block 1 an. Warum jetzt genau der Block 1 schneller als der Block 2 liegt, wahrscheinlich da, ich habe es aber noch nicht nachrechnen können, dass wir leichte Designunterschiede zwischen dem Block 1 und den anderen Blöcken haben. Also wahrscheinlich war da die Wasservorlage in Relation zur Reaktorleistung etwas kleiner als bei den Blöcken 2 bis 4, sodass man deswegen da etwas früher den Druckanstieg bekommen hat. Insgesamt war die Leistung aber kleiner, sodass es dann vielleicht im Langfristigen Verlauf ein bisschen günstiger in Block 1 gelaufen ist. Naja, gut, man, wie gesagt, der Druck fängt irgendwann an zu steigen, wird immer größer, man muss den Druck, man muss den Druck entlasten. 11 Uhr bereitet man sich darauf vor, um 14.30 Uhr beginnt man dann mit der Druckentlastung des Containments in Block 1. Also Containment ist dieser Sicherheitsbehälter, also diese äußere Hülle, in der einfach sich jetzt mittlerweile der Dampf anstaut, den ich nicht mehr kondensiert bekomme. Da muss ich den Druck rauskriegen, lasse also jetzt, das jetzt Dampf raus. Und ungefähr eine Stunde später kommt es dann zu dieser ersten Explosion, die man gehört hat, die man gesehen hat. Diese Brennstäbe haben Zirkonium als Rohrmaterial. Wenn ich jetzt im Inneren meines Raktordruckbehälters nicht mehr genug Kühlmittel habe, weil einfach diese dampfgetriebene Pumpe nicht genug rückfördert, weil die Temperaturen und die Drücke innen drin so weit ansteigen, dass der Gegendruck relativ groß wird, dann kann es sein, dass dieser Reaktorkern, also die Brennelemente nicht mehr vollständig mit Wasser bedeckt sind. Wenn die nicht mehr vollständig mit Wasser bedeckt sind, also der Wasserspiegel unter die Kernoberkante fällt, wird natürlich die Wärme nicht mehr abgeführt aus den Brennstellen. Das heißt, die fangen an sich aufzuheizen. Und ab einem bestimmten Temperaturbereich, zeigt man nachher nochmal ein Bild, fängt dieses Zirkonium an, Sauerstoff aus dem Wasser aufzunehmen, also zu oxidieren und übrig bleibt dann der Wasserstoff aus dem Wasser. Dadurch wird also Wasserstoff im Inneren dieses Reaktors gebildet. Im Inneren des Lack- und Druckbehälters, also im Inneren des Sicherheitsbehälters, ist das noch kein großes Problem. Der Sicherheitsbehälter ist inertisiert. Inertisiert heißt, er ist mit der Stickstoffatmosphäre also für den normalen Betrieb. Gut, solange der Wasserstoff keinen Sauerstoff sieht, passiert mit dem Wasserstoff nichts. Jetzt lässt man aber Druck ab aus dem Container. Das heißt, man lässt das Innere dieser diese Atmosphäre nach draußen. Draußen hat man natürlich Sauerstoff. Das heißt, der Wasserstoff aus dem Inneren mischt sich mit dem Sauerstoff aus der Luft irgendwann entsteht eine zündfähige Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch und es gibt eben eine Explosion die haben wir gesehen und die hat eben um 15.36 Uhr dann den oberen Teil des Reaktorgebäudes 1 zerstört. Ab 20 Uhr an Tag hatte man dann dieselbe Situation in den Containments in Block 2 und 3, das heißt auch da stieg einfach der Druck mittlerweile so an, dass man irgendwann Druck entlasten muss, hat das, dann auch, hat das dann auch später tun wollen. Jetzt hat man hier in diesem Block 1 hier ja sozusagen eine Druckentlastung durchgeführt. Eine Druckentlastung heißt zwei Dinge. Zum einen lasse ich sozusagen den Dampf aus meinem Inneren raus, damit entziehe ich dem System natürlich Energie, es kühlt aus, mein Druck fällt. Das heißt natürlich zum einen mein Hochdrucksystem, das ich vorher hatte, also diese dampfgetriebene Pumpe, die auf den hohen Dampfdruck angewiesen hat, läuft jetzt natürlich nicht mehr, weil ich keinen Druck mehr habe. Der Vorteil ist aber umgekehrt, weil ich keinen hohen Druck mehr innen habe, kann ich jetzt auch mit sogenannten Niederdruckpumpen, also mit einer normalen Feuerwäschpumpe versuchen, Wasser in diesen LTB reinzupumpen. Solange da drin halt hohe Drücke herrschen, 20 bar oder sowas herrschen, schafft es eine normale Pumpe nicht, da was reinzupumpen. Jetzt habe ich den Druck abgelassen, das heißt, ich kann jetzt eine normale mobile Pumpe an eine Leitung anschließen, kann Armaturen aufmachen und kann Wasser in diesen Reaktordruckbehälter reinpumpen. Und dieses Wasser ist natürlich kalt, das heißt, ich kühle damit mein System jetzt erstmal wieder ab und kommen jetzt sozusagen in den Zustand, dass ich einmal wieder kaltes Wasser rein das kann wieder verdampfen, ich habe jetzt einmal wieder Zeit gewonnen, bis wieder neuer Druck sich aufbaut, bis das ganze System eben sich wieder aufheizt. Und das ist im Prinzip das, was seitdem kontinuierlich eigentlich passiert ist. Man füllt immer wieder Seewasser von außen in den raptor druckbehälter oder in das Containment rein, kühlt das System dadurch ab, das Wasser verdampft dann irgendwann und auf die Art und Weise geht die Wärme nach draußen. Ja? Ich dachte, der komplette Druck wäre so geschlossen, dass kein Dampf raus könnte normal. Ja. Du hast natürlich Ventile, die du eben auf- und zufahren kannst. Also du hast, das du also gibt die Möglichkeit an sich? Ja, ja, an sich, an sich natürlich. Also der Block ist natürlich im Normalbetrieb ja auch so geöffnet, dass du Dampfleitungen hast, die nach draußen gehen, die zur Turbine gehen und die Turbine antreiben und dann wieder zurückgehen und das Wasser zurückführen. Also die Leitungen sind an sich da. Im Störfall gibt es aber zwei nacheinander geschaltete Armaturen, die einfach diese Leitungen dicht machen, damit normalerweise nichts nach draußen geht. Aber wenn du Strom hast, dann kannst du halt in der Warte auf den Knopf drücken kannst sagen, diese Armatur soll jetzt aufgehen. Und dann kannst du den Dampf nach draußen machen. Es gibt auch in diesen Reaktoren extra nachgerüstet solche Druckentlastungsventile, um genau in solchen Störfallszenarien, also in solchen Unfallszenarien, genau das machen zu können. Das war ursprünglich im Design nicht so vorgesehen, ist aber später auch nachgerüstet worden. Ja? Das sind, das sind vier Stunden, fünf Stunden, ähm, nein, sogar sechs zwischen der Druckentlastung. Also gut, sagen wir mal fünf, wenn es da heißt, beginnt, 14.30 Uhr und 20.20 Einspeisung Seewasser. Ja. In den Medien wurde jetzt äh, gelegentlich mal gesagt, die haben sehr lang gezögert, Seewasser einzuspeisen, weil damit der Reaktor einfach gegenüber ist. Und klar ist, diesen Reaktor können Sie nicht mehr, nicht mehr nutzen und dass es eine Anweisung von der Regierung gebraucht hätte, dass Sie jetzt Seewasser einspeisen. kriegt, das klingt das für dich nachvollziehbar, dieser Ablauf? Oder gibt es für dich mit dem Wissen, das du hast, und ich weiß, du ist nicht vor Ort und du bist nicht bei äh, und irgendeinen Grund, warum sie vielleicht doch äh, vernünftigerweise mit, See, äh, mit diesem Seewasser äh, gewartet hätten? Weil es wurde auch gesagt, diese sechs Stunden waren elementar und deshalb hat sich, hat sich das alles so äh, nochmal hochgeschaukelt. Ist, ist ganz schwer für mich zu beantworten, weil also ich meine, im Prinzip weiß da genauso wie du, nämlich das, was in der Presse standen kann auch dann jetzt nur versuchen, was zu interpretieren. Also, was für mich sozusagen eher ein bisschen das Problem ist, also was, was ich eher was ich nicht beantworten kann, und was für mich die große Frage ist, 15.36 Uhr habe ich eine Wasserstoffexplosion. Das bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt die Brennelemente schon so weit freigelegen haben müssen, dass ich. Wasserstoff in großen Mengen produzieren kann, also dass sie sich so weit aufheizen können, dass Wasserstoff in großen Mengen produziert wird, der dann außerhalb dieser Explosion führt. Ja? Und für mich ist die Frage, warum ist es dazu gekommen? Wenn theoretisch dieses Hochdrucksystem ordnungsgemäß funktioniert, also solange das ordnungsgemäß funktioniert, hält es den Raktor immer geflutet und wenn dieses System irgendwann nicht mehr wenn dieses System irgendwann nicht mehr in der Lage ist, sozusagen den Druck zu halten, dann würde ich zu diesem Zeitpunkt versuchen, Druck zu entlasten und dann mit einem Niederdrucksystem einzuspeisen. Um zu verhindern, dass überhaupt mal mein Druckbehälter so weit leer läuft, dass diese Brennelemente freigesetzt werden und Brennelemente entstehen. Das war dann zu dem Zeitpunkt ja schon so. Also, warum man überhaupt sozusagen so lange der Druckentlastung gewartet hat, ob die einfach überhaupt keine Möglichkeit hatten, ein Niederdrucksystem anzuschließen und einzuspeisen, ist mir unklar. Oder ob es einfach auch mit dem Zustand im Inneren nicht unbedingt, also das ist ja auch immer noch bis zu einem gewissen Grad unklar, was wissen die Leute eigentlich zu welchem Zeitpunkt über den Zustand im Reaktor? Funktionieren noch die Temperatur- und Druckanzeigen im Reaktor? Oder müssen die sozusagen auch rechnen und raten, wie die Zustände im Inneren sind? Ja, also das ist, wissen wir auch nicht genau, was die zu welchem Zeitpunkt jeweils wussten über den Zustand im Reaktor. Für mich ist die große Frage, warum gibt es diese Wasserstoffexplosion zu dem Zeitpunkt? Können Sie es mir beantworten? Ja, ich denke mal, die hatten ja kein Süßwasser. Das da reinlassen ja, aber nochmal. Ich also, ja kein Süßwasser. hat ja keinen Punkt. Gut, aber ich meine, der, also der entscheidende Punkt, oder einer der, eine der entscheidenden Punkte, da kommen wir aber vielleicht dann später nochmal dazu, ist, solange mein, Kern, solange mein Kern gekühlt und intakt ist, kann ich ihn auch sozusagen weiterkühlen. Wenn mein Kern anfängt kaputt zu gehen und zu schmelzen, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, ob ich ihn überhaupt noch kühlen kann, egal ob mit Seewasser oder mit irgendwas anderem. Und ich kann eigentlich nicht glauben, dass jemand um seinen Reaktor zu retten, dieses Risiko eingeht, dass er in eine Teilkernschmerze reinläuft. Denn dann hat er wirklich ein Problem. Dann weiß er nämlich überhaupt nicht mehr, ob er die Situation nochmal in den Griff kriegt. Und da, da, da dieses Problem zusammen mit dieser Wasserstoffexplosion um 15.36 Uhr offensichtlich schon da war, da hat ja die Kernzerstörung schon begonnen, weiß ich nicht, ob, ob dann überhaupt halt eine Möglichkeit zur Wiederumkernschmelze zu diesem Zeitpunkt bestanden hätte. Das ist nur Spekulation, ich kann es nicht besser beantworten. aber ist es direkt dazu, sonst würde ja, ich... Ja, ich wollte noch äh, kurz mit dem Seewasser... Ich vermute ja, da wird dann ja auch Reste von Sand und sonst was dabei sein. Das müsste ja unter Umständen auch wieder zu Schäden an Pumpen und allen Möglichen führen können. Klar, also wie, wie die das Wasser sozusagen noch vorklären können, ob die da noch irgendwelche Einlauffilter und sonst was haben, also welche Qualität das Wasser hat, dass sie da auch reintun können, da kann man natürlich auch noch drüber spekulieren, das ist klar. Also, ja, das aber aber wie gesagt, wenn nicht das überlegen. passiert mit, naja, ich glaube irgendwelche externen Pumpen oder so sind dabei nicht das Problem, die kann man zum Untersetzen, ersetzen, die sind nicht so teuer. Das wirklich entscheidende Problem, ob diese Anlage sozusagen noch zu retten war oder nicht, ist die Frage, bleibt mein Raktorkern intakt oder kriege ich radioaktive Freisetzung aus meinem Raktorkern? Wenn ich die bekomme, dann ist mein Inneres so weit hinüber, dass ich diese Anlage nie wieder in Betrieb nehmen werde. Da ist mir dann auch Seewasser, ja oder nein, vollkommen egal. Wenn der Kern kaputt ist, kann ich die Anlage abschleuen. Also insofern, das, das kann sein, das mag sein, aber so richtig überzeugt bin ich nicht davon. Aber also, ist Spekulation. Äh, du, man hat gemerkt, dass der Wasserstoff das ist ja genau die Frage, die ich habe. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht beantworten. Das ist, das ist genau der Punkt. Also Wie gesagt, diese 15.36 Uhr-Explosion, da ist für mich einfach noch ungeklärt. Ähm, wenn, wenn die vorher gesehen hätten, man der Füllstand innerhalb der Produktbehälter fällt über die oberkante wir kriegen das System nicht mehr gekühlt, es, die geht heizen sich jetzt auf, es wird gefährlich. Hätte ich erwartet, dass sie dann früher Druck entlassen und früher versuchen mit dem Ich meine, Hätte man den Wackern nicht Sagen, nee, Wasserstoffdetektion im Inneren des Sicherheitsbehälters oder des Druckbehälters hast du eigentlich nicht. Und da du keine nach außen gehenden Leitung mehr hattest, hast du gar keine Möglichkeit. Du hast im Prinzip zu dem Zeitpunkt an wesentlichen Anzeigemöglichkeiten, eigentlich nur Druck- und Temperatursensoren, den Kern im Druckbehälter und im Sicherheitsbehälter. Viel mehr Informationen hast du für den Zustand. Aber ob die alle funktioniert haben,
1: weiß ich nicht. Das sind ja jetzt zwei Ersatzbatterien angeschlossen worden, das heißt, die Leitwarte hätte eigentlich laufen können.
0: Sehr eingeschränkt, weil natürlich ja. nicht alles über Batterien sozusagen
1: geht. Ja. nur sehen die natürlich nichts, weil wenn der Kram vorneweg hochgeflogen ist, dann sind vermutlich auch viele elektrische Systeme mit an Informationsübertragung zerstört.
0: Einspeisung mit Seewasser in den Block 1 passiert. Das poriert steht dabei, weil man sozusagen Rekritikalität vermeiden will. Also, man will vermeiden, dass der Raktor unter ungünstigsten Umständen wieder anfängt zu laufen und neue Energie und neue Spaltprodukte produziert. Dann wird irgendwann am 13. März die Evakuierungszone erst auf 10, dann auf 20 Kilometer erweitert. Dann um 9.20 Uhr geht es weiter mit der Druckentlastung vom Containment in Block 3. Ab 12 Uhr dann Einspeisung von Seewasser in Block 3, ab 13.50 Uhr Druckentlastung von Containment in Block 2. Also dasselbe Schema läuft jetzt in den anderen Blöcken auch durch. Ähm, Dann um 11 Uhr, am 14. März wird das Reaktorgebäude in Block 3 massiv zerstört. Hier stellt sich im Wesentlichen auch die Frage, wie ist der Wasserstoff aus dem Containment ins Reaktorgebäude gekommen? Normalerweise, wenn man eine Druckentlastung durchführt, gibt es dazu natürlich Druckentlastungsleitungen, die führen aus dem Raktorgebäude raus und gehen dann über den Kamin irgendwo außerhalb, wird abgeleitet. Die Leitungen sind wahrscheinlich beim Erdbeben irgendwo beschädigt worden, aber auch beim Block 1 haben wir ja gesehen, im Prinzip laufen die Leitungen oben rum, das heißt, der Wasserstoff hat sich im oberen Bereich angesammelt, ist da explodiert und das war auch von den Schäden her relativ harmlos sozusagen. Die Frage, warum das jetzt beim Block 3 anders war. Also, warum kam da, warum hat sich der Wasserstoff da im Raktorgebäude irgendwo angesammelt und dann hier solche Zerstörung angerichtet, kann ich im Moment noch nicht beantworten. Also wenn wird eine der Fragen sein, die man noch gucken will. Dann fallen diese Kühlversuche, also man speist halt ja jetzt je Wasser ein, die fallen dann zwischendrin immer wieder aus, ich bin dann jetzt auch langsam nicht mehr, habe jetzt nicht mehr jedes Detail aufgenommen, weil ich dann auch irgendwann äh, den, den, den Überblick sozusagen verliere. Das geht jetzt über Tage sozusagen so weiter, man muss zwei Druckentlastungen im Block zwei machen. Wie gesagt, das System basiert nach wie vor darauf, ich fülle kaltes Wasser rein, das heizt sich auf, das verdampft, Druck baut sich auf, ich mache das System auf, lasse den Druck rauf, fülle kaltes Wasser rein. Mehr macht man nicht. Dann kommt am 15. März das Brennelementbecken in Block 4 dazu. Da habe ich vorher schon gesagt, Block 4 ist der Block, der vorher schon abgeschaltet war. Hier sind also die gesamten Brennelemente, die vorher im Raktorkern waren, in dieses Brennelementbecken entladen worden die sind da jetzt schon seit drei Monaten drin, deswegen sind sie natürlich nicht so heiß wie die Brennelemente, die bis eben noch im Betrieb waren. Ja, das macht schon einen Unterschied, aber sie sind auch nicht so kalt, dass sie harmlos werden, sondern sie produzieren immer noch eine sehr, sehr hohe Leistung. Normalerweise hat so ein Brennelementbecken eine ordentliche Wasservorlage, wir haben vorher die Bilder irgendwie gesehen, also die Brennelemente stehen unten in diesem Becken, normalerweise haben zu so sechs bis sieben Meter Wasserüberdeckung in diesem Becken kann eigentlich nicht sein, dass die bis zu dem Zeitpunkt schon komplett aufgeheizt und verdampft waren. Das heißt, es ist anzunehmen, dass es irgendwo an diesem Becken Leckagen gibt, die zumindest dafür gesorgt haben, dass ein Großteil dieser Wasserüberdeckung irgendwie verloren gegangen ist. Weil es ansonsten von den Zeiten her nicht wirklich gut zusammenpasst. Wenn ein Großteil dieses Wassers irgendwie verloren geht, weil Anschlussleitungen abgerissen sind oder die die Abdichtungen in Richtung Reaktor undicht geworden sind, da gibt es verschiedene Thesen dazu, was da sein könnte, hier erstmal Wasser verloren, der Rest des Wassers heizt sich dann eben auch auf, fängt auch an zu kochen, es verdampft, dann fallen auch da mal Brennelemente, werden auch da meine Brennelemente freigelassen, dann passiert da dasselbe, was im dem Druck passieren würde. Die heizen sich auf, es entsteht Wasserstoff aus dieser Zirkoniumreaktion, es kommt zu einer Explosion, die wir da gesehen haben. Dabei wird eben sozusagen, wie gesagt, der Gebäude 4 beschädigt, aber auch das ähm, Gebäude 3 nochmal. 6.20 Uhr kommt es dann nochmal zu einer Detonation im inneren vom Block 2. Hier geht man dann jetzt das erste Mal davon aus, dass dieser innere Sicherheitsbehälter auch beschädigt worden ist. Also bis dahin war zumindest immer noch der Zustand, dass diese innere Sicherheitshülle intakt ist, was zum einen heißt, das Kühlmittel bleibt drin und was zum anderen heißt, die Radioaktivität bleibt, bis auf das, was ich im Rahmen der Druckentlastung auslasse, auch drin. Da ist jetzt möglicherweise auch der Sicherheitsbehälter beschädigt. Ich habe seitdem nicht so richtig viel davon gehört. Also ob man jetzt wirklich misst, dass es da Ausdrücke gibt, welche Wassermengen, welche Dampfmengen, welche Aktivitätsmengen, weiß man nicht so richtig viel, aber die Aktivitätswerte, die man mittlerweile liest, sind halt doch auch beträchtlich dort an der Stelle. Ja gut, so geht es weiter. Wie gesagt, ich meine, alle Details brauchen wir dann jetzt glaube ich nicht zu machen. Am 16. März wird dann die Anlage das erste Mal vollständig geräumt, also vollständig heißt dann auch wirklich vollständig, dann kommen später wieder 50 Leute zurück, um sozusagen die notwendigen Systeme irgendwie laufen zu lassen, also Druckentlastung durch den Wasser reinpumpen, man versucht seitdem eben in unregelmäßigen Fällen Wasserzufuhr zu diesen brenn zu machen und auf die Reaktoren Wasser abzuwerfen und einfach sozusagen von außen Wasser auf den Sicherheitsfelder zu bringen. Das kann dann verdampfen und dadurch dem System Wärme entziehen. Also man muss irgendwie die Wärme aus dem System rauskriegen. Christoph, ja. das heißt, das Wasser, das die von außen reinwerfen, das geht tatsächlich nicht auf... Das Reaktorgehäuse ist den auf den ja. ja. weil man zumindest hofft und annimmt, dass der auch noch intakt ist. Ja. Das heißt, dass von dieser von dieser Wärmeableitung, also dass das relativ schlecht funktioniert, weil die Wärme sitzt ja sind eigentlich im Reaktorgehäuse. Oder? Gut, wobei also der Druckbehälter ist natürlich wahrscheinlich nachdem wir wissen so nach wie vor in dem Zustand, dass wenn du da Wasser eben reingespeist hast, das kocht und kann dann über den Druckentlastungsventil in den Torus. Entweichen. Das heißt, der Dampf, der da drin entsteht, wird nach wie vor über diese Leitung runter in den Torus geleitet, in dieses Toruswasser rein. Das heißt, wenn du sozusagen den Torus insgesamt in Sicherheitsfelder abkühlst, kühlst du dieses Wasser da unten nach, und wenn dann in der Dampf, der Dampf entsteht, kannst du den unten den Torus kondensieren. Also insofern das heißt, dass es geht, wenn ich da ja. das ist hochständig, wir nicht in die Chromatik und Wasser gehen. Wenn du deinen Dampf jetzt erst den hergestellt hast und dann hältst du es unter dem Wasserrahmen. Das Gut, jetzt und sozusagen eines der letzten wichtigen Daten: 22. März, äh, bis 22. März hat man eben jetzt versucht, eine externe Stromversorgung, also eine dauerhafte Hilfestellung. Wie gesagt, bisher laufen wir noch komplett auf Notstromdiesel, die ja auch immer mal wieder ausfallen können, wie auf Dieselvorräte angewiesen sind und so weiter und so fort. Jetzt hat man zumindest schon mal wieder Strom, der nächste große Schritt ist jetzt natürlich, okay, Strom habe ich, aber habe ich noch Pumpen, die ich damit betreiben kann? Also ist dieses Nebenkühlwassersystem noch irgendwie in einem Zustand, dass ich jetzt Pumpen wieder anwerfen kann, dass ich Wasser ein- einsaugen kann, dass ich Rohrleitungen habe, die noch intakt sind? Das wissen wir alles im Moment noch nicht. Die Informationen die dazu sind unklar. Ich, bin, ich kann auch noch nicht mal sagen, ob TEPCO das weiß. Man sagt uns es natürlich nicht, aber ob die es selbst wissen, weiß natürlich auch kein Mensch. Ähm Gut, okay, das, das vielleicht zum Unfall geschehen und jetzt einfach nochmal so ein paar Größenordnungen dazu, also ja, Wärme, ja, wo, wo kommt die her, war vorher die Frage, also die Wärme im Inneren dieses Raktors entsteht aus dem Nachzerfall der radioaktiven Spaltprodukte, also meine Energie produziere ich dadurch, dass Uran keine hat, die Spalt in zwei Hälften, diese beiden Hälften können ganz unterschiedliche physikalisch-chemische Isotope sein, viele davon sind einfach radioaktiv und zerfallen. Und bei diesem Zerfall entsteht eben Energie, Wärme. Ja, das ist zum einen die Energie und die Strahlung, die sozusagen, wenn sie nach außen dringt, uns dann krank machen kann und gefährlich ist, ist aber auch ganz plump und einfach dann Wärme, wenn sie im Inneren bleibt und von dem Wasser aufgefangen wird. Die Wärme ist unmittelbar nach Abschaltung eines Reaktors etwa 6-7% bis der Volllast des Reaktors. Das heißt, wenn ich hier einen Reaktor mit einer thermischen Leistung bei dem Block 1, sind es glaube ich 1400 Megawatt, etwa habe, bin ich danach bei 6 bis 7 Prozent, das sind dann irgendwie sowas wie 100 Megawatt Größenordnungsmedien, also das ist schon noch so ein kleines Gaskraftwerk oder sowas. Klingt dann in den ersten Stunden relativ schnell ab, hier sehen wir jetzt unten eine Zeitskala, die ist auf Stunden, also bis zu einem Tag. Da sieht man also nach einem Tag ist der Anteil von der ursprünglichen Leistung, der jetzt noch freigesetzt wird, dann runtergegangen auf etwas unter 0,5 Prozent. Ja? 0,5% klingt jetzt erstmal wenig, aber oben rechts stehen jetzt die Zahlen, was heißt das jetzt? 0,5% entsprechen für die Unit 1, also den Block 1, etwa 8 Megawatt und für die Blöcke 2 und 3, etwa 13 Megawatt. Megawatt ist immer so ein bisschen eine schwere Größenordnung, kann man sich nicht so wirklich viel vorstellen. Also gleich wir mal den, den klassischen Vergleich, den ich an die Seite ganz gerne bringt, jeder von uns kennt diese schönen kleinen Radiatoren, diese elektrischen Heizungen, die man zu Hause stehen hat. So ein Ding hat typischerweise so ein Kilowatt, also 1.000 Watt, steckt man an und dann macht das so einen Raum von der normalen Größe richtig schön warm. Das ist so die Wärmeentwicklung von einem Kilowatt. Ein Megawatt ist das tausendfache. Das heißt, ich stellen 1.000 solcher Dinge in einen Raum, also dieser Raktor, der Reaktorkern ist so 5 Meter Durchmesser, 5 Meter hoch, also ist ein schönes, großes, glückliches Wohnzimmer. Da stelle ich also jetzt 8.000 in Block 1 oder 13.000 im Block 2, von diesen Radiatoren rein und schalte sie ein. Das ist die Wärmemenge, die jetzt nach 24 Stunden noch entsteht in diesen Reaktoren. Die muss ich rauskriegen. also das ist nicht wenig, auch wenn es 0,5% sind. Das ist nicht wenig. Was bedeutet das im Wasserumsatz? Da sind auch ein paar Zahlen, die Alex gerade zum Glück ausgerechnet hat und mir zur Verfügung gestellt hat, also um jetzt einfach Wasser zu verdampfen, brauche ich diese Zahlenangaben wiederum, 3600 Megajoule pro Stunde. Die, die, die ich brauche, um Wasser zu verdampfen, mit einem Megawatt verdampft 1,5 Tonnen Wasser pro Stunde. Das ist so die Richtgröße, die man sich einfach brauchen kann. Wenn wir jetzt diese Zahlen nehmen, was dann die Hubschrauber da an die rein, was diese Betonspritzpumpe, 50 Tonnen Wasser pro Stunde pumpt die in diese Brennermentbecken rein. ein Megawatt Leistung verdampft 1,5 Tonnen Wasser pro Stunde. Block 1, etwa 8 Megawatt. Block 2 und 3 etwa 13 Megawatt, okay, bei, bei 0,25 Prozent. Wir sind ja mittlerweile, ist ja nicht mehr 24 Stunden. Wir sind ja schon viel weiter weg, also hier auf der Tageskala, das ist jetzt ungefähr ähm, 10 Tage her. Ja. Wir sind also jetzt da, wo der Punkt ist. Das war gestern oder heute, ich weiß es nicht ganz genau. Da sind es nur noch 0,2 Prozent, also viel weniger, ja, nur noch ungefähr die Hälfte. Das heißt, da sind wir noch etwa 4 Megawatt im Block 1, etwa äh, 4, 4 und etwa 6, 7 Megawatt im Block 2 und 3. Das heißt, größenordnungsmäßig waren so prima darum jetzt 5 Tonnen Wasser verdampfen pro Stunde in diesen Raketen. Was passiert in den Brennelementlagerbecken? Das ist ja jetzt noch länger abgeklungen. Hier der Letzte auf einer Zeitskala bis 300 Tage. Also das Brennelementlagerbecken ist vor ungefähr drei Monaten entladen worden. Drei Monate sind also 300, das sind etwa 100 Tage. Dann werden wir da bei 0, 0,07, 0,08 Prozent sind noch ein bisschen niedriger, aber dann brauchen wir immer noch eine Tonne oder so pro Stunde. Also das sind die Mengen an Wasser, die wir jetzt brauchen, um diese Systeme zu kühlen. Jede Stunde eine Tonne Wasser ins fremdremen bringen, jede Stunde äh, drei, vier, fünf Tonnen Wasser in die Druckbehälter der anderen drei Elektronen. Die Wassermengen müssen wir nachholen, um die Dinger gekühlt zu bekommen. Okay, vielleicht ganz jetzt gegen Ende nochmal irgendwie ein paar technische Zeichnungen, die hätte ich vielleicht am Anfang nochmal irgendwie zeigen sollen. Also, das ist jetzt sozusagen dieses dampfgetriebene System, einfach damit es nochmal klar ist, wie funktioniert das. Das ist der rechte druckbehälter Hier oben ist diese Frischdampfleitung, über die normalerweise der kochende Dampf rausgeführt wird nach draußen zur Turbine. Im Störfall gibt es eben hier diese beiden Ventile, die werden zugemacht, damit ist diese Leitung dicht. Der Dampf geht dann über diese Leitung hier runter, treibt hier eine Turbine an. Der Abdampf wird dann hier in dieses Toruswasser, also das hier unten ist, das Wasser in diesen Torus geleitet und kondensiert da. Diese Turbine treibt diese Pumpe an, die hat einen kleinen externen Behälter, der ist aber relativ klein, und ansonsten saugt sie eben auch aus, Dieses Toruswasser fördert das Wasser von hier über diese Turbine in diese Leitung, in diese Frisch, äh, Frischwasserleitung und dann strömt das Wasser hier in den Reaktorkern. Also das ist das, was ich gesagt habe, das war so die ersten acht Stunden das, was passiert ist. Hier ist der Reaktorkern, der ist heiß. Dampf entsteht, Dampf treibt Turbine an, Turbine treibt Pumpe an, Pumpe saugt von hier das Wasser, pumpt es da rein. Das war der Kreislauf in den ersten paar Stunden. Was man eigentlich braucht und eigentlich haben muss, ist das normale Nachkühlsystem dieses Raktors. Das normale Nachkühlsystem dieses Raktors funktioniert im Prinzip ganz ähnlich. Das hat hier unten zwei Pumpen, das hier sind die Pumpen. Diese Pumpen saugen Wasser aus diesem aus Torus an, pumpen das aber nicht direkt in den Raktor, sondern pumpen dieses Wasser über diesen Wärmetauscher. Ja. Hier ist ein Wärmetauscher und dieses Wasser geht dann entweder hier zurück in den Torus oder geht hier über diese Leitung in den Raktor-Druckfelder rein oder kann gegebenenfalls auch wenn sie in den Sicherheitsfelder hier reingehen, um hier zu sprühen, also da gibt es dann verschiedene Wege. Das Wichtige ist aber, hier habe ich einen Wärmetauscher sitzen. Und ein Wärmetauscher heißt, ich habe jetzt einen zweiten Wasserkreislauf hier außen, wo einfach mehr Wasser, Flusswasser, Wasser wird, wird, durch diesen Wärmetauscher auf der anderen Seite gepumpt, und führt die Wärme, die hier im System angefallen ist, nach draußen ab. Und das ist das einzige System, was das kann. Das andere System, also dieses Hochdrucksystem, auch, auch ein zweites Sicherheitssystem, was es noch gibt, dieses hier unten, macht auch nichts anderes, als Wasser von hier zu nehmen und hier oben reinzupumpen. Dieses Core-Spray-System, das ist ein Niederdrucksystem, soll genau dasselbe machen wie das Hochdrucksystem, auch elektrisch angetrieben. Aber das einzige System, das die Wärme wirklich aus dem System rausbringt, ist, ist dieses System hier, das dann eben einen Wärmetauscher hat und die Wärme wirklich nach draußen bringen kann. Das System hatte keinen Strom, ob die Pumpen funktionieren, weiß kein Mensch, ob der Wärmetauscher funktioniert, weiß man nicht und sozusagen die zweite Seite des Wärmetauschers, nämlich die, wo das Meerwasser durchgeht, ist auch nicht in Ordnung. Wie viel davon noch funktioniert, ob sie das Wärme wieder in Betrieb nehmen können, ist jetzt im Moment die große Frage zur Stabilisierung dieser Anlage. Nochmal ein Bildchen, was passiert mit den Brennelementen, wenn sie sich aufheizen, einfach nochmal ein paar Zahlen, die müssen man jetzt nicht merken, weil man es einfach irgendwie weiß. Wir fangen unten an, 1100 Grad, da schmelzen so bestimmte Strukturmaterialien, bei 1100 Grad können die Brennstäbe langsam bersten und es können also inneren Spaltgase, also gasförmige Stoffe freigesetzt werden, weil hier einfach Risse in diesem Metall entstehen können dann schmelzen bei, gehen bei 1200 Grad so eutectica kaputt, das ist für Druckwasserreaktoren relevant, ab 1270 Grad fängt diese Zirkoniumoxidation an, bei der der Wasserstoff entsteht, ab 1400 Grad können dann die Abschaltstäbe, die hier dazwischen sind, anfangen zu schmelzen und verloren gehen, das ist dann ein Problem, dass es dann gegebenenfalls auch zur Rekritikalität kommen könnte, unter ungünstigen Umständen, und wenn man dann sozusagen sukzessive weiter hoch geht, gehen dann eben Edelstähle kaputt, Das Zirconium geht kaputt, Uran fängt an zu schmelzen und dann hier oben, ganz oben sind wir dann eben bei den den Schmelzpunkten des eigentlichen Brennstoffs und spätestens, wenn diese Temperaturen dann erreicht sind, dann geht einfach das komplette Ding, einfach nur noch eine einzige Schmelze, also alles, was gasförmig ist, kann dann nach außen treten, leichtflüchtige Stoffe wie Cesium und so weiter können einfach durch die Thermik nach draußen getragen werden, sind dann in den Wasserdampf in der Luft und können dann eben nach außen kommen. Also das sind so ein paar typische typische Zahlenwerte, bei denen dann wann was passiert. Was haben wir drin in dem Brennstoff? Also wie gesagt, das ist so ein Brennstab, schematisch, hier sind so Uranpellets innen drin, außenrum haben wir eine Metallhülle, normalerweise in diesen Pellets sind eigentlich die ganzen festen Spaltprodukte drin, es gibt ja aber jeweils auch sozusagen Freiräume und es gibt hier oben einen sogenannten Spaltgasraum, wo sich die Edelgase, die entstehen, Jod, Cäsium, also gasförmige oder leicht flüchtige Stoffe ansammeln können während des Betriebs, hier oben drin, solange das also alles intakt ist, ist das alles eingeschlossen, wenn das Ding irgendwann kaputt geht, Risse bekommt, schmilzt, dann können die Materialien rauskommen, das haben wir jetzt alles auch in den letzten Tagen natürlich reichlich gehört, Jod ist ein ganz wichtiger Kandidat, der dann die Schilddose angreift, Cesium ist ein wichtiger Kandidat, weil es ein harter Gammastrahler ist, der eine sehr lange Halbwertszeit mit 30 Jahren hat, und so weiter und so fort, also hier gibt es so eine ganze Reihe von Nukleinen, die sozusagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und durch die Wirkung haben, da will ich nicht im Einzelnen drauf eingehen, das ist dann sozusagen die Frage, was passiert nach Freisitzung. Hier noch dieses Bild, kann ich nur empfehlen, also in dem Fall kann ich die Seiten der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit tatsächlich sehr empfehlen. Die macht im Auftrag des Bundesumweltministeriums eine Auswertung des Ereignisses und um die da zur Verfügung stehende Informationen finde ich lesbar, finde ich gut, finde ich übersichtlich, finde ich noch allem, was ich weiß, richtig. Kann ich also tatsächlich nur sagen, wenn man sich aktuell informieren will, mir ist auch international keine Seite bekannt, die ich besser finden. Das sind sehr viele Angaben. Diese Tabelle ist jetzt nicht GRS-Eigenarbeit, sondern die wird von der japanischen Organisation im japanischen und im englischen zur Verfügung gestellt und die GRS übersetzt sie dann aber auf Deutsch und macht noch ein paar zusätzliche Angaben. Ich weiß nicht, ob man viel davon lesen kann, wir müssen aber auch nicht im Einzelnen durchgehen. Die einzelnen Spalten sind die einzelnen Raktorblöcke von 1 bis 6 und hier angeordnet sind dann eben Zustand, den Kern, der Brennstäbe, Zustand des Sicherheitsbehälters. Zustand der Raktor-Kühlsysteme, Raktorgebäudezustand, Wasserstände und Drücke in den, in den jeweiligen Containment und so weiter und so fort. Und Rot heißt eben, sieht nicht gut aus, ist kaputt oder angegriffen, gelb heißt ähm, kritischer Zustand und grün heißt, naja, okay, ähm, hier sieht es im Moment ganz gut aus, was man im Moment weiß. Also das ist eine. Zusammenfassung des Gesamtzustands der Anlage kann man auf der Seite runterladen und sich im Detail angucken. will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, wenn dazu Fragen sind, kann ich sie gerne beantworten. Ja. Ähm, bitte? Grs. Einfach grs.de, Gr-S. also Gesellschaft für Anlagen, ja, ja, hier oben steht ja. grs und das ist einfach grs.de, also hier unten diese grs.de. Noch ein paar Bilder, um Sie es einfach immer mal wieder in Erinnerung zu rufen. Ähm, Block 3, eine qualmende Ruine, Block 4 dampft auch schon munter vor sich hin, Block 1 ist das Dachgeschoss weg. Ähm, dieses Bild finde ich auch sehr eindrucksvoll, weil man eben wirklich sieht, okay, Block 3 ist, da ist nichts mehr von übrig, der dampft fleißig aus, Block 2 sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber leider, man hat hier ja, dieses Loch auch reingemacht im Wasserstand, und man muss vermeiden, auch hier qualmt es leider die ganze Zeit raus. Ich sage das jetzt ganz klapsig, weil ich dazu wirklich sagen muss, ähm, es gibt ermutigende Informationen sozusagen, dass sie vorankommen mit ihren Maßnahmen, es kann zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht, es kann sein, dass sie, die An- also, dass sie die Anlage im jetzigen Zustand stabilisiert bekommen, es kann sein, aber wir wissen es nicht, weil wir nicht wirklich wissen, wie ist der Zustand im Inneren der Anlagen, es kann zu jedem Zeitpunkt sein, dass es doch nochmal zu einer schweren Explosion kommt, dass es doch nochmal zu einer größeren Freisetzung kommt, wenn die Arbeitsbedingungen vor Ort irgendwann aus, komplett aus der Kontrolle geraten, sodass eben wirklich niemand mehr da arbeiten kann, dann kann man die Anlage natürlich auch in dem Zustand nicht mehr halten. Es müssen Leute vor Ort sein, die sich einfach um die Systeme kümmern, um die Pumpen kümmern. Wenn da keiner mehr arbeiten kann, dann wird die Situation endgültig außer Kontrolle geraten. Das heißt, im Moment gibt es die Hoffnung, dass die Anlage in diesem Zustand stabilisiert werden kann. Aber ob das tatsächlich gelingt oder nicht, kann ich auch nicht beantworten. Woran? Mir fehlt eine Information über die Freisetzung. Wie viel weiß man, was freist Nee. also zu Gesamtmengen sozusagen, was jetzt wirklich freigesetzt worden ist, liegen mir keine Informationen vor und ich zweifle auch daran, dass irgendjemandem die Informationen vorliegen. Also so es gibt, nee, glaub, nee, das Problem ist wirklich, okay. glaube ich einfach, wir wissen nicht, wie der Zustand der Reaktoren ist, also wie viele Brennelemente sind kaputt gegangen, bis zu welchem Umfang sind sie kaputt gegangen, bis zu welchen Temperaturen haben sie sich erhitzt, also wie viel an Spaltmaterial ist, in das, in das Innere des, des, des Reaktors sozusagen entlassen worden, das, davon haben gesagt, mit welchen welche Konzentrationen die Dampf sind. Dann lassen die Dampf raus, dann siehst du natürlich diese Peaks, aber aus denen jetzt sozusagen auszurechnen, wie hoch war die Konzentration, welche Gesamtmenge habe ich rausgebracht, gibt es noch irgendwo anders Leckagen? Bei dem Brand vom wird das ist völlig unkalkulierbar, also ich, ich glaube nicht daran, dass irgendjemand weiß, und sagen kann, welche Gesamtmengen da rausgekommen sind. Das wird man später rekonstruieren können, mhm. aber zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass es irgendjemand weiß. Und ist das jetzt gestoppt oder tritt immer noch äh, Strahlung aus oder was tritt aus? Was, was? Auch das ist ganz schwer zu sagen. Wie gesagt, heute habe ich jetzt wieder Werte gelesen, dass noch die, die, die Strahlungswerte im Block 2 auf extrem hohe Werte wieder hochgegangen sind. Sie ja halt zum Teil auch wieder Leute die evakuiert haben, das wechselt sich stündlich und täglich. Mhm. Ähm, dazu weiß ich tatsächlich zu wenig, was in der Anlage passiert, ob das jetzt darauf zurückzuführen ist, dass in diesem Block 2 eben wirklich ein Leck an diesem Torus existiert, ob das da, dass einfach Leitungen mittlerweile umdicht werden, darüber was rauskommen kann, ähm, ob, ob die Brennelementlagerbecken in den anderen Reaktoren, also auch da gibt es ja Brennelementlagerbecken, die nicht, so, die nicht so eine Wärmelast haben wie der in Block 4, aber die auch eine Wärmelast haben, ob da mittlerweile irgendwo Probleme auftreten, es gibt da ganz viele noch offene Fragen, die ich einfach nicht beantworten kann.